0: 하나님을 믿는다는 게 자연스러운 일이긴 합니다만 어떤 분들에게는 보이지 않는 하나님을 믿는다는 게참 이상하게 생각이 될 만한 일이기도 합니다. 그런 뜻에서 보면 하나님을 믿는다고 생각하는 것이 참 놀라운 일이기도 합니다. 그렇지만 사람이 눈에 보이지 않는다고 해서 하나님을 믿지 못한다는 것도 참 안타까운 일이기도 합니다. 아, 지난주간에 어떤 분이 아주 참 특별한 사진 전시회에 저에게 찾아와서 어, 설명을 해주시는데 참 놀라운 전시회가 세종문화회관에서 열리더라고요 아, 사이트 언신이라고 보여지지 않는 시각 이런 어, 이름의 사진전입니다 시각장애인들이 사진을 찍어서 그것을 전시하는 겁니다 보이지 않는 시각장애인들이 어떻게 사진을 찍지요? 세계적으로 대단히 유명한 전시회입니다 1 1 번째 전 세계에서 전시회가 있었는데 어, 타임즈나 또는 BBC 방송이나 아주 극찬을 한 전시회입니다 아시아에서는 우리나라에서 처음 열리는 1 2 번째 전시회가 세종문화회관에서 열립니다 저는 처음에 잘 믿어지지 않았어요. 시각장애인들이 사진 전시회를 한다니. 그런데 그 시각장애인들이 찍은 사진 몇 컷을 보니까 세상에 잘 믿어지지 않을 정도의 놀라운 작품이 찍혔습니다. 보이지 않는 그분들이 보는 눈이 있더라고요. 그분들이 사진을 찍을 때 느껴지는 어떤 공기 그리고 감촉, 소리 그런 걸 통해서 지금 어떤 장면이 펼쳐질 것이라고 하는 것을 마음에 그린답니다. 그리고 어떤 결정적인 순간에 사진을 셔터를 누르는 거예요. 그리고 그 작품들이 전시되어져 있습니다. 어, 서점에 가면 어, 할인권도 가져다 놓으시라고 그랬는데 관심 있는 분들은 한번 꼭 가서 보시기 바랍니다. 도대체 우리가 본다는 것을 어떻게 정의해야 하죠? 시각장애인들이 무엇을 보고 사진을 찍는다면 우리가 눈으로 보는 것과 전혀 다른 엄청난 세계가 우리의 내면에 있다는 걸 말하잖아요. 우리가 다그 증인들입니다. 사람들은 하나님이 어디 계시냐고 말하지만 우리는 하나님을 어떻게 안 믿을 수 있느냐고 말합니다 정말 놀랍잖아요 우리가 하나님을 믿으니까 하나님의 말씀대로 담대하게 사는 겁니다 하나님의 말씀대로 산다는 것은 용기가 필요합니다 왜냐하면 세상적인 가치관과 너무 다르니까 하나님의 말씀대로 살아서 이 세상에서 견뎌낼 수나 있을까요? 그럴 정도로 하나님의 말씀대로 산다는 것은 어리석게도 보이고 미련한 것처럼도 보이고 나약한 것처럼도 보이는데 어떻게 하나님의 말씀대로 살지요? 하나님이 믿어지니까 하나님이 믿어지니까 하나님의 말씀대로 살게 되는 거고 그래서 하나님을 믿는 사람과 하나님을 믿지 않는 사람은 삶이 엄청나게 다른 겁니다. 우리가 하나님을 믿는다는 것 자체가 너무나 놀랍고 기적과 같다는 사실을 알 필요가 있습니다. 그런데 하나님을 믿는다는 사람들도 다 똑같은 건 아니에요. 하나님을 참 다양하게 믿습니다. 어떻게 하나님을 믿는 것이 가장 잘 믿는 거죠? 오늘 여기 성경 본문에 보면 우리에게 아주 놀라운 도전을 하고 계신데 1절 말씀에 만 백성아 손뼉을 쳐라 하나님께 기쁨의 함성을 외쳐라 그렇게 말씀합니다. 하나님을 찬양하되 손뼉을 치면서 기쁨의 함성을 외치면서 그렇게 하나님을 찬양하라고 오늘 말씀해서 시작합니다. 윌리엄 로우라고 하는 영성신학자가 하나님을 믿는 사람이 여러 유형이 있다는 것을 그책 속에서 설명하고 있습니다. 경건한 삶을 위한 부르심이란 책에서 세상에서 가장 훌륭한 성도는 가장 많이 기도하거나 가장 많이 금식하는 성도가 아니다 라고 했습니다 가장 많이 구제하는 성도도 아니다 세상에서 가장 훌륭한 성도는 항상 하나님께 감사하고 모든 것에서 하나님을 찬양하는 성도다 그랬습니다 여러분 하나님을 믿어도 아주 다양한데 하나님을 가장 잘 믿는 기준이 하나님을 찬양하는 겁니다 어느 정도로 찬양하느냐 박수를 손뼉을 치면서 큰 소리로 기쁨으로 하나님께 외치는 이런 찬양을 드리는 성도가 하나님을 진짜 잘 믿는 성도라는 겁니다 지금 중보기도로 새벽기도회가 이번 주일부터 본격적으로 바뀝니다 지금 오늘 주일은 기도에 대해서 말씀을 드려야 될 주일입니다 근데 하나님이 기도에 대한 말씀은 지난주일에 하게 하고, 이제 오늘 특별히 기도에 대해서 더 강조를 해야 될 오늘은 찬양을 말씀하시니, 제가 하나님의 뜻이 무엇인가를 한참을 생각을 했습니다. 하나님의 너무나 놀라운 메시지가 있었어요. 여러분, 우리가 이렇게 새벽마다 모여서 이제 선교 완성을 위해 민족의 통일을 위해 한국교회의 부흥을 위해서 중보하겠다고 했는데 이제 가장 중요한 관건은 언제까지 할 거냐 하는 겁니다. 아마 여러분 내일은 나오실 거죠. 그러나 문제는 이제 언제까지 새벽 기도를 그렇게 할수 있을 건지가 문제죠. 하나님께서 오늘 말씀을 통해서 우리에게 말씀하시는 것이 있습니다. 그것은 기도를 지속하기 위해서는 반드시 마음의 심령에 하나님을 향한 찬양이 있어야 한다는 겁니다. 기도는 우리들보다 더 열심히 하는 종교가 있습니다. 아주 기도하면 극성스러운 종교가 있습니다. 기도만 하는 것 가지고서 아직까지 이 사람이 진짜 하나님의 사람인지를 확인하기는 부족하다는 거예요. 그뭘 보고 이 사람이 진짜 하나님의 사람인 걸 확실히 알수 있지요? 찬양을 보고 안다는 겁니다. 우리가 기도를 하되 기도가 끝까지 힘을 얻어서 하나님이 우리의 기도를 계속 이끌어줄 수 있는 사람이 되려면 단순히 기도만 열심히 하려고 해서는 안 된다는 겁니다. 반드시 그 마음의 깊은 곳에서 찬양이 있는 자여야 한다는 겁니다. 우리는 여러분 기도하십니까? 이렇게 물으면 다 기도하신다고 그럴 거예요. 매일 기도하십니까? 그렇게 물어도 아마 우리 중에 상당히 많은 사람이 예, 제가 매일 기도합니다. 그렇게 대답하실 거예요. 근데 질문을 바꾸어서 당신은 찬양하십니까? 매일 찬양하십니까? 이렇게 물으면 당황스러우실 거예요. 나는 기도는 중요하다고 생각했어요. 그런데 매일 찬양을 드려야 한다는 것에 대한 생각은 전혀 하지 못하고 살아왔던 이들이 있을 겁니다 우리는 기도하지 못하면 하나님 앞에서 신앙생활을 제대로 못하고 있다는 죄책감도 듭니다 그런데 찬양하지 않는 것에 대해서는 별로 마음 쓰지를 않습니다 그런데 하나님은 오늘 우리에게 결코 그렇지 않다는 겁니다 우리가 진짜 하나님을 믿는 증거는 기도에서 찾기보다 찬양에서 찾아야 한다는 거예요. 우리 속에 찬양이 계속 있으면 그러면 기도도 할수 있고 전도도 할수 있고 사랑도 할수 있습니다. 그런데 찬양이 사라져버리고 나면 그러면 모든 것의 힘이 다 빠지기 시작합니다. 우리는 기도를 하는지 안 하는지 우리 자신을 점검도 해야 하지만 더 중요하게 점검해야 될 것은 내가 찬양을 하고 있는지 아닌지입니다. 내 속에 찬양이 그쳤는지 이건 우리가 신거하게 점검해 봐야 됩니다. 하나님이 우리를 왜 만드셨을까요? 하나님은 도대체 우리를 왜 만드셨죠? 하나님 왜 나를 이 세상에 태어나게 하셨나요? 이런 질문하는 사람도 있습니다. 도대체 하나님 왜 나를 이 세상에 태어나게 하셨을까? 궁금하신가요? 성경은 말하기를 하나님께 찬양하게 하기 위해서 그랬다는 겁니다. 이사야 43장 21절에 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나의 찬송을 부르게 하려 하에니라아 여러분 놀랍지 않습니까? 좀 충격이 되지 않아요? 하나님이 나를 하나님께 찬양을 부르게 하려고 만드셨다. 자그 말씀에 비추어 보면 지금 내가 잘하고 있는지 못하고 있는지 심각하게 됩니다 여러분은 정말 찬양하는 그 사람입니까? 다윗은 일평생 찬송하며 살았습니다 다윗이 훌륭했던 점이죠 다윗이 하나님의 사람인 증거 중에 가장 대표적인 증거가 다윗의 찬양입니다 초대교회 선교사님들, 전도자들 그들은 정말 목숨을 걸고 전도한 사람들입니다 그러나 그들이 전도에서 구별되는 것이 아니고 찬양에서 구별되는 사람이었습니다 그들이 목숨을 걸고 전도할 수 있었던 힘이 어디서 왔습니까? 그들은 찬양하는 사람이었기 때문입니다 바울과 신라가 빌리뽀 감옥에 전도하다가 붙들려서 매맞고 감옥에 갇혔잖아요 감옥에 갇힌 사람이 어떻게 전도합니까? 이제는 전도 못하게 됐죠 그러나 감옥에 갇힌 사람도 여전히 할수 있는 것이 있는데 그것은 찬양이었습니다 그래서 바울과 신라가 전도할 수 없이 감옥에 갇혔을 때 그들은 여전히 찬양했습니다 그리고 지진이 일어났어요 옥문이 활짝 열렸습니다 빌리보 간수장이 예수 믿는 역사가 일어났습니다. 그러니까 여러분 예수 믿는 성도들의 모든 삶의 밑바탕은 찬양입니다. 찬양이 있으면 기도도 살고 전도도 살고 사랑도 할수 있습니다. 그런데 찬양이 그치고 나면 모든 것이 다 죽어가기 시작합니다. 하나님께서 제게 새벽에 기도만 열심히 하려고 하면 안 된다고 하셨어요. 성도들의 마음의 심령에 찬양을 잃어버리면 그러면 기도도 곧 사그러지고 만다는 겁니다 찬양은 우리가 정말 하나님의 나라를 보았는지 하나님이 왕중의 왕이신 것을 진짜 아는지를 점검해 주는 중요한 징표입니다 찬양은 흉내 낼 수가 없는 거예요 하나님의 나라가 정말 있다는 사실을 보았고 하나님이 왕 중에 왕이신 것을 아는 사람은 그냥 속에서부터 찬양이 터져 나옵니다. 이시0편 47편도 하나님의 나라와 하나님이 왕 되심을 아는 자였기 때문에 하나님께 드려진 노래입니다. 2절에 보면 주님은 두려워할 지존자이시며 온 땅을 다스리는 크고도 큰 왕이시다. 오제레 환호 소리 크게 울려 퍼진다 하나님이 보좌에 오르신다 나팔 소리 크게 울려 퍼진다 주님이 보좌에 오르신다 여러분 스포츠 경기를 우리가 볼때 어떤 선수가 기가 막힌 어? 경기를 펼쳐나가면 우리도 모르게 박수가 나오고 소리가 나오죠 그게 저절로 되는 겁니다 아니 봄날에 꽃이 피어있는 들판과 산을 보고도 우리의 마음속에서부터 탄성이 터져나오고 소리가 나오게 돼 있습니다 그건 저절로 나오는 거예요 하나님을 찬양하는 것도 마찬가지입니다 우리가 하나님의 나라를 보고 그 영광을 보고 하나님이 왕의 왕 되심을 알고 나면 그건 찬양은 저절로 나오는 겁니다 6절에 보면 시로 하나님을 찬양하여라 서로 시로 하나님을 찬양하여라 시로 우리 왕을 찬양하여라 시로 찬양하여라 성경에 이렇게 반복이 나오는 것은 대단한 강조인데 네 번이나 강조가 나옵니다 지금 이시편 기자가 완전히 사로잡혀 있는 거예요 하나님의 나라가 있구나 하나님이 왕의 왕이시구나 여러분 하나님을 찬양하는 것은요 천국의 일입니다 우리가 기도할 때는 그건 사람의 일이죠 기도. 그런데 찬양은요 하나님 나라의 천사들이 하는 일입니다 그러므로 여러분이 기도할 때까지만 해도 아직까지 천국의 삶을 산다고 말하기는 어렵습니다 근데 찬양할 때는 우리가 이 세상에 살지만 천국의 삶을 사는 겁니다 여러분이 죽고 난 다음에 그 다음에 여러분 천국에서 눈을 뜨고 나면 여러분, 어디 있을 것 같습니까? 찬양하는 사람 속에 있게 됩니다. 상상이 잘안 되십니까? 성가대를 보십시오. 저렇게 서 있을 거예요. 찬양하는 사람 속에 있게 될 겁니다. 여러분, 천국에 사는 연습을 하려면 성가대 하십시오. 아주 그 실감이 딱 납니다. 할렐루야, 우리 찬양대는 찬양곡을 외워서 부르는 찬양대이기 때문에 감히 아, 찬양대 하려고 엄두를 못 내는 분도 있다는 말을 들었습니다. 근데 여러분 생각을 바꿔보면 도전해 볼만 하잖아요. 그죠? 정말 찬양을 외워서 매주마다 하나님께 부르는 그런 찬양대에 내가 한번 서보자. 이건 정말 놀라운 도전이잖아요. 우리가 천국에 서면 우리가 그렇게 서 있는 걸 알게 된다니까요. 그러니까 이 세상에서 우리가 찬양하는 것은 우리가 여기서 그대로 천국의 삶을 연습하는 겁니다. 여러분 나중에 천국에 가서 여러분이 찬양대에 섰는데 한 번도 서본 적이 없어요. 찬양을 불러본 적이 없어요. 그러면 천국이 얼마나 낯설고 어색하겠어요. 그게 천국이겠어요? 찬양이 사라진 성도는 심각한 겁니다. 니다 우리는 이 땅에서는 이 땅의 삶을 살다가 죽고 난 다음에 천국의 삶을 사는 게 아닙니다. 우리가 예수를 영접하면 이 땅에서 천국의 삶을 시작합니다. 그 가장 대표적인 특징이 찬양이라니까요. 우리가 죽고 난 다음에 하나님 앞에 섰을 때 그때 하나님을 찬양하면서 우리는 이렇게 고백하게 될 겁니다. 주님 저는 날마다 이 노래를 이 땅에서, 저 땅에서부터 연습했습니다. 죄와 고통의 세상에 있었을 때에도, 몸이 병들어 힘들 때에도, 저는 하나님을 찬양했었습니다. 이제 땅과 죄와 육체의 속박에서 자유로워졌으니, 더욱 하나님께 찬양을 올려드립니다. 그렇게 되는 거예요. 우리는 이 세상에서 천국을 사는 연습을 찬양을 통해서 합니다. 어느 목사님이 참 답답한 마음으로 저에게 글을 써주셨어요. 가깝게 지내는 한 성도가 땅에 너무나 많은 것을 준비하며 사는 것을 보면서 어떻게 이 모든 것을 포기하고 하나님께 갈수 있을까 하는 생각을 해봅니다. 그렇게 많이 가지고도 여전히 땅의 것을 준비하는 그분께 저는 아무런 말도 못했습니다. 이제 굶어 죽어가는 사람을 위하여 하나님이 주신 물질을 써보세요 라고 말입니다 그분의 아내인 집사님은 옷이 수백 벌이나 되어 방 하나에 다 걸어두지 못하는 것을 보았습니다 너무나 괴롭습니다 어떤 곤면도 못하는 제가 말입니다 예수를 믿으시는데 그분은 전혀 하나님의 나라를 몰라요 예수를 믿기는 믿는데 여전히 이 세상에 있는 것만을 위해서 사는 성도를 보는데 그렇다고 그 성도에게 그렇게 하면 안됩니다 라고 말을 못하는 그 답답함을 그렇게 쓰셨더라고요. 하나님의 나라가 보이지 않고 왕 중에 왕이신 하나님이 실제로 믿어지지 않으면 어떻게 할 수가 없는 거죠. 오늘 여기 계신 분들 중에 20편 47편을 읽기는 하지만 영 어색한 분들이 있으실 겁니다. 손뼉을 치면서 큰 소리로 하나님께 외쳐 부르라. 여러분의 마음의 심령에는 전혀 공감이 안 되는 분들이 있으실 거예요. 여러분의 삶의 힘들고 어려운 형편 속에 내가 어떻게 이렇게 찬양할 수 있을까? 그런 분들도 있으실 겁니다. 오늘 여러분에게 하나님께서 은혜의 눈을 열어주셔서 여러분들의 속에서부터 찬양이 터져 나올 수 있었으면 좋겠습니다. 어떤 청년 자매가 저에게 메일을 보냈어요. 안녕하세요 목사님 저는 21살이 된 자매입니다. 신앙은 못해 신앙인이지만 제게 주님은 제 기도에 응답하시는 분제 소원을 이루어주시는 분이실 뿐입니다. 저는 주님을 사랑하지 않습니다. 저의 꿈을 이루어주시기만 갈망할 뿐입니다. 저는 정욕과 탐심을 십자가에 못 박지도 않았습니다. 저는 그게 불가능하다고 생각합니다. 언젠가는 그런 일이 제게도 일어날지 모르겠지만 그때까지 인생을 낭비하며 살아야 하는 것입니까? 목사님 어떻게 하면 제가 내가 나를 사랑하느냐? 라고 주님이 물으실 때 네! 라고 대답할 수 있겠습니까? 어떻게 하면 주님을 사랑한다 내 목숨을 다하여 주님을 사랑한다고 이런 고백을 나도 한번 할수 있겠습니까? 이렇게 물어오는 자매가 있었어요 하나님을 찬양하는 것에서 똑같은 질문이 있을 수 있을 겁니다 어떻게 하면 내가 그렇게 찬양할 수 있을까요? 여러분 그런 문제 때문에 고민하시는 분이 계시다면 일단은 걱정하지 마십시오. 왜? 하나님이 그렇게 하게 해 주실 것이기 때문에. 하나님이 여러분에게 주님을 사랑하고 하나님을 뜨겁게 찬양하게 해 주실 겁니다. 오늘 이 자리에 계신 분 중에 한 사람도 예외가 없습니다. 지금 나도 그럴까? 나는 아닐 거야? 라고 생각하는 그 사람이 지금 하나님이 주목하는 사람. 여러분이 증인이 되어 어느 순간에 여기에 서서 간증하게 될 것입니다. 하나님이 그렇게 해 주신다니까 믿으시면 됩니다. 그러면 그냥 기다리기만 하면 됩니까? 그렇지는 않습니다. 어려운 것도 아닙니다. 여러분이 정말 주님을 향하여 마음의 문을 열고 빛되시는 예수님께서 여러분에게 비춰 들어오시도록 그렇게 하시기만 하면 됩니다. 비치신 예수님의 그빛 가운데 여러분이 계속 나가 서시면 됩니다. 주님을 향하여 여러분의 삶의 방향의 틀을 바꾸어 주님을 바라보시기만 하면 된다니까요. 여러분의 안에 주님을 뜨겁게 사랑하는 마음을 부어주시고 하나님을 소리 높여 외치며 찬양할 수 있게 해주시는 분은 주님이십니다. 성령 하나님이십니다. 제게 아주 인상 깊은 책 하나가 있었습니다. 신문에서 리프 잇 업이라고 하는 책 속의 글을 읽었습니다. 제가 그 책을 주문해서 읽었습니다. 그 책은 리처드 와이즈만이라는 분이 쓴 책인데 한마디로 결론을 지어 말하면 행동이 마음을 바꾼다는 겁니다. 성큼성큼 걷는 이는 발을 질질 끄는 이보다 더 높은 행복감을 느낀다. 우울증 환자가 얼굴을 찡그리지 못하도록 주름이 생기는 부위에 보톡스 주사를 놨더니 효험을 보았다 지금 삶이 자신이 원하는 것이 아니라면 자신을 지배하는 습관과 이별해보라 젊은 사람처럼 행동하는 습관을 가지면 노화도 늦춰진다 습관을 바꾸면 운명이 바뀐다 뭐 대략 이런 내용입니다 아주 깊은 신앙적인 교훈을 담고 있는 그런 책은 아닙니다 일반적인 심리적인 분야에 관한 책입니다. 그데 제가 이 책에 대해서 아주 관심이 가는 내용이 있었어요. 그것은 연극이나 영화에서 연인 역을 맡은 그런 배우들이 연극을 하고 영화를 찍다가 그만 사랑에 빠져버리는 일이 있다는 거예요. 헐리우드 배우인 리차드 버튼과 엘리자베스 테일러가 1963년 영화 클레오파트라를 함께 찍다가 사랑에 빠졌고. 브래드 피트와 앤젤리나 졸리가 2005년 미스 앤 미스 스미스라는 영화를 찍다가 거기에 부부로 출연했는데 실제로 연인이 됐다는 겁니다. 그래서 심리학자인 로버트 앱스타인이 배우들이 영화 찍다가 사랑에 빠지는 일이 왜 일어나는지 한번 실험을 해봤답니다. 실험에 참가한 생면부지의 남녀를 임의로 그냥 짝을 지어 주었습니다. 그리고 서로 박자에 맞춰서 함께 호흡을 이렇게 하게 하고 연인처럼 서로 눈을 오래 응시하게 하고 몸이 닿지 않는 상태에서 최대한 가까이 이렇게 붙어 있게 했더니 참가자 대부분이 상대방에 대해서 친밀함을 느꼈다는 거예요 일부 남녀는 시키지도 않았는데 키스까지 했다는 거예요. 눈 쳐다보는 거 조심해야 돼요 네. 눈이 맞았다고 하잖아요 네, 눈이 맞눈 쳐다보면 이상한 감정이 일어난다는 겁니다. 앱스타인이 그 이런 결론을 내렸어요. 사랑하기 때문에 연인이 되는 게 아니구나. 연인처럼 행동하다 보니 사랑의 감정이 만들어지는구나. 그러면서 사랑이 우리를 바꾸는 것이 아니라 우리가 행동을 바꿀 때 최고의 사랑이 찾아오는 것이다. 그랬습니다. 저는 이 책을 읽으면서 참 묘한 그것이 마음의 생각이 났어요 왜왜 주님이 24시간 예수님을 바라보라고 하셨던 것일까? 주님을 사랑하고 싶고 정말 주님을 믿고 싶고 주님과 행복한 동행을 하고 싶고 그런 마음의 소원이 있는 사람에게 왜 24시간 예수님을 바라보라고 하실까? 그 이유를 알것 같아요 우리 주님은 우리를 너무너무 사랑하십니다. 어느 정도 사랑하시냐면 우리를 위해서 죽으셨어요. 우리 주님은 우리를 그렇게 사랑하셨는데도 우리는 주님을 사랑하기가 힘들다고 그러고 주님은 우리 마음에 오셨는데도 우리는 주님이 나와 함께 계시는 것이 믿어지지 않는다고 그러고 왜 그렇지요? 눈이 안맞추치는 거예요. 예수님과 내가. 주님은 나를 주목해 보고 계신데 나는 세상을 바라보고 사람을 바라보고 환경을 바라보고 삽니다. 주님과 나사이에 눈이 안 마주치는 거예요. 하루를 살아도 한 주일을 살아도 주님과 눈 마주치는 시간이 너무 짧은 거예요. 그런데 우리가 이제 마음을 정하고 24시간 예수님을 바라보려고 해서 주님과 눈이 마주치는 시간이 길어지기 시작하면 무슨 일이 벌어질까요? 그래서 놀라운 일이 벌어지는 거예요. 영성 일기를 쓰면서 계속 내가 하루 종일 어떻게 주님을 생각했는지만 기록에 나가는 것만 가지고도 얼마나 놀라운 일들이 주님과 사이에 벌어지고 있느냐 말입니다. 여러분 주 예수님과의 친밀함은 어느 날 운명적으로 찾아오는 게 아니란 말입니다. 사도 바울은 예수님의 십자가 외에는 자랑할 것이 없다고 그랬습니다. 갈라데서 6장 14절에 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 사도 바울이 이렇게 예수님을 믿고 주님을 사랑했고 주님과 동행할 수 있었던 것은 예수님의 사도 바울을 특별히 사랑했기 때문입니까? 우리는 사랑하지 않으시고 사도 바울은 특별히 사랑했기 때문일까요? 바울 서신을 읽어보면 사도바울은 계속해서 주 안에서, 주 안에서, 주 안에서 라고 말합니다. 사도바울은 항상 주 안에 살았던 사람입니다. 그러니 사도바울에게 있어서 예수님은 특별한 분이셨던 거예요. 우리 모두에게도 다 마찬가지입니다. 하나님은 우리에게 우리가 주님을 바라볼 때 우리 속에 찬양을 일으켜내십니다. 이 땅에 사는 동안에 천국의 삶을 살기 시작했다는 뜻이죠 우리가 이렇게 찬양하기 시작하면 우리가 이 세상 사는 것이 전혀 차원이 달라집니다 아무리 힘들고 어렵다 하더라도 이미 여기서 천국의 삶을 살기 시작하는 겁니다 비로소 찬양하는 삶 속의 성도의 능력이 나타납니다 놀라운 일들이 벌어집니다 노벨상을 수상했던 작가 펄벅이 선교사님 딸입니다. 중국 선교사님. 그 부모님이 중국 선교사예요. 어릴 때 이야기를 했습니다. 아버님 선교사님은 전도 여행을 떠나셨고 어머니 캐롤라인 선교사님 자녀 셋 집에서 돌보고 있는데 어느 날 저녁에 창가에 앉아서 이제 바느질을 하고 있는데 창문 바깥에서 중국 사람들이 말하는 소리가 들리는데 심각한 이야기를 해요. 큰 가뭄이 들어서 지금 온 주변이 아주 어려움을 겪고 있는데 이유가 서양 사람들 때문에 서양 사람들이 우리 동네에 와서 살기 때문에 신이 노했다는 거예요. 그래서 우리가 오늘 저녁에 이 서양 사람들을 다 처단하자. 이런 이야기를 하는 거예요. 캐롤라인 성교사님이 얼마나 놀랐겠어요. 그러나 할수 있는 방법이 없습니다. 어디 갈 데도 없어요. 골방에 들어가서 기도합니다. 기도 중에 하나님께서 이 캐롤라인 선교사에게 담대함을 주시고 그리고 성령의 지혜를 주십니다. 저녁이 식사를 잘 하고 그리고 밤이 깊어지는데 캐롤라인 선교사님이이 그 중국 사람들이 집에 들이닥쳐올 것을 예상하고 기다리고 있는 거예요. 정말 중국 사람들이 흉기를 들고 이 성교사님 집에 들여 닥쳤습니다. 캐롤라인 성교사님이 아무렇지도 않다는 듯이 그들에게 인사를 하고 어서 들어오시라고, 어서 오시라고 중국 사람들이 당황했어요. 그리고 거실로 그들을 안내해서 자리에 앉히고 준비한 다과를 꺼내서 그들을 앞에 놓았습니다. 그리고는 오르간 앞에 앉았어요. 그리고 중국어로 찬송을 오르간을 연주하면서 부르기 시작했습니다. 오르간 연주와 함께 찬송이 쭉 흐를 때그 거실에 앉았던 중국 사람들이 서로 얼굴을 쳐다보면서 못쓰게 합니다. 그러다가 한두 사람씩 일어나서 방을 빠져나갔어요. 찬송이 다 끝났을 때 거실에는 중국 사람들이 아무도 없었습니다. 그랬던 일화를 펄벅 여사가 책 속에서 쓰고 있습니다. 찬양은 능력이 있어요. 성도들의 찬양은 놀랍습니다. 우리가 이 세상에 살아가는 동안에 하나님께서 우리에게 찬양을 주신 것은 찬양이 세상을 이기는 힘이기 때문에 그렇습니다. 10편 22편 3절에 이스라엘의 찬송 중에 계시는 주여 주는 거루가신니이다 우리가 어떤 처지에 있든지 찬양을 부르기 시작하면 주님의 임재하심이 그곳에 있게 됩니다. 그러니 능력이 있는 거예요. 여러분 기쁜 일이 있을 때만 찬양을 드리는 것은 성도의 찬양이 아닙니다. 그것은 진정한 믿음이 아니에요. 역경이 오고 시련이 오고 내게 두려운 일이 닥쳤을 때 사실은 그때가 진짜 이제 찬양을 해야 할 때입니다. 그게 예수를 믿는 우리들의 믿음이에요. 넬슨 만델라 남아공 대통령이었죠. 그가 온갖 난관을 극복하고 드디어 남아프리가 공화국의 대통령이 되었습니다. 그는 대통령이 되고 난 다음에 자기에게 가장 중요한 과제는 이 백인과 흑인의 화합이라고 생각했습니다. 무서운 적대감을 가지고 있었어요. 근데 지난 날의 백인들의 모든 악행을 다 용서하고 우리 백인과 흑인이 서로 진정으로 연합하자. 그렇게 호소했을 때 강경파들이 얼마나 반대했는지 모릅니다. 넬슨 만델라는 그들을 설득하고 설득하면서 그 남아공을 화해 하나가 되는 나라로 만들었던 거죠. 그 넬슨 만델라의 평전에 어느 재판 이야기가 나옵니다. 백인 경찰관 한 사람을 재판하는 겁니다. 반드 브렉이라고 하는 백인 경찰관이 아주 무자비하게 흑인들을 죽였던 일이 있었습니다. 18살 된 흑인 소년을 총으로 쏘 죽이고 그리고 증거인멸을 위해서 시신을 바베큐 고기처럼 이리저리 돌려가면서 불에 완전히 그을려 증거를 인멸하려고 했던 범죄가 있었습니다. 그가 재판을 받는 중에 자기가 그런 일을 했다고 시인했습니다 그런데 그것만 아니었어요 그 소년을 살해한 뒤에 그 소년의 집으로 가서 장작더미를 쌓아놓고 불을 지른 다음에 그 소년의 아버지를 또 묶어서 불에 태워 죽였습니다 더 악질적인 것은 그 소년의 어머니로 하여금 그 장면을 강제로 지켜보게 했다는 겁니다 아주 두려움으로 아무 말을 못하게 입막음을 하려고 했던 거죠 아들과 남편을 이렇게 잃은 그 흑인 노 부인에게 판사는 묻습니다 법정이 이반드 브렉스에게 어떻게 해주기를 당신은 부인은 원하십니까? 그때 그 부인이 일어나서 세 가지 요구를 합니다 이세 가지를 들어주십시오 판사님 첫 번째 남편과 아들의 장례를 치르기 위해서 반드 브렉시가 남편의 시신을 불태운 장소로 가서 그 죄를 모아 주었으면 좋겠습니다 두 번째 반드 브렉시가 우리 가족들을 전부 죽였지만 나는 그와 함께 나눌 사랑을 아직도 가지고 있기에 한 달에 두 번은 우리 집에 와서 나와 함께 시간을 보내기를 원합니다 그에게 엄마 노릇을 해주고 싶습니다 세 번째, 그가 하나님의 용서를 받았다는 것과 나도 그를 용서한다는 사실을 기억했으면 좋겠습니다. 내가 그를 진심으로 용서했다는 사실을 그가 알게 하기 위하여 그를 한번 안아보았으면 좋겠습니다. 그러면서 이 부인이 일어나서 그 반드 브렉시가 앉아있는 증인석을 향하여 걸어가는데 그 법정 안에 있는 누군가가 나 같은 죄인 살리신 그 찬송을 부르기 시작했어요. 그랬더니 그 법정에 있는 사람들이 너도 나도 따라 부르면서 그 법정에 있는 사람들이 다 나같은 죄인 살리신 찬송을 부르는 겁니다. 근데이 반드 브렉시는 그 찬양을 끝까지 듣지 못했다고 그럽니다. 졸도해버린 거예요. 졸도. 그 상황을 감당할 수가 없었어요. 사람을 비참하게 죽였던 정말 잔인했던 그 사람도 그 상황을, 그 찬송을 부르는 그 상황을 감당을 못하고 그만 쓰러져 버렸습니다. 여러분, 우리가 역경이 왔을 때, 말할 수 없는 시련이 왔을 때 그때 우리가 찬송을 부르면 사단은요, 화를 냅니다. 우리가 화를 내고 불평하고 원망하고 찬식하고 그래야 마귀가 사탄이 춤을 추는데 우리가 찬송을 부르면 사탄을 화를 내요 더 우리를 어렵게 만들면 그러면 우리가 또 찬송을 합니다 그러면 사탄은 미치려고 그러 그러다고 우리가 또 찬송을 계속하면 졸도해버립니다 사탄이 여러분 그동안에 사탄에게 얼마나 당하고 살았습니까? 이제는 우리가 사탄을 정말 괴롭혀야 될 때가고 성도의 찬양을 통하여 사탄은 괴롭힘을 당합니다. 하나님은 영광을 받으시고 우리가 특별히 새벽에 모여서 중보하려고 합니다. 여러분 찬양을 가지고 나오세요. 하나님을 찬양하는 찬양이 식어져 버리면 기도도 죽습니다. 여러분이 찬양이 살아있으면 기도는 언제까지 힘을 얻습니다. 5월 가정의 달이 시작이 됐습니다. 가정의 달에 우리가 해야 할 가장 중요한 일이 무엇입니까? 가정 안에서 내가 찬양하는 것입니다. 찬양이 있으면 우리 가정은 주님의 임재하심 속에 삽니다. 찬양이 죽으면 모든 게다 죽습니다. 오늘 성찬을 받으실 텐데 이 성찬은 주 예수님, 그 주님이 우리와 함께 하심을 우리 가운데 다시 확인시켜 주시는 은혜의 시간입니다. 우리가 예수님을 진정으로 우리의 마음에 영접하고 주님을 바라보면 우리 속에 찬양의 기적이 일어납니다. 찬양이 일어납니다. 오늘 이 시간 여러분 모두에게 이 성찬을 통하여 주님의 찬양이 회복이 되기를 축복합니다. 이제 우리 간절한 마음으로 기도하면서 주여 성찬 중에 주님과 온전히 연합되기를 원합니다. 기도하면서 우리의 성찬을 받겠습니다. 기도하겠습니다.